0: こんにちはポッドキャスト「ノーマニア」えー、シーズン9「ノ作業したゾンビ」の第4回目ですね、えー。今ではゾンビ映画っていうのは定番ジャンルになってるんだけれどもその今のゾンビのイメージが出来上がったのはナイト・オブ・ザ・リビング・デッドという映画の登場からとでそこから数々のゾンビ映画が、まあ、作られてますよということで、まあ、次から次へと。篠田さんの熱い映画紹介があのたくさんありましたでじゃあそもそもなぜゾンビ映画ホラー映画恐怖映画っていうのが必要なのかこれからちょっとアカデミックな話をしたいということでしたねはい、はい、お願いしま
1: すはいその前にちょっと補足していいですかはい、はい、前回か前々回かでみや、うん、さんが、はい、あの,そのゾンビって言葉がうんあの欧米圏でも使われるんですかって質問したのを覚
0: えてその時
1: に、はい、まに、あ、ゾンビも通じるけどリビング・ゼットっていう言葉が、はいうん、あがもしかしたらそっちのほうが一般的かもって話をしたんですけど、うんうんはい、もう一個実はね、はいあのまあ、いわゆるゾンビを指す、うん、モンスターとしてのゾンビを指す単語が実はあるのをちょっとすみません僕も見落としてまして、はいえーとね、グールっていう単語があるんですよ。グールル、はい、スペルはえーとね、これは、えー、GHOUL かな
0: GHOUL
1: はい、うん、グールグ、えールで発音されるんですねはいでえっ、ー、とこれもともとは確かアラビア語で、うん、えっ、ー、とまあアラブのちょっとアラブのどこか分かんないんですけどアラブのなんか伝承かなんかが言い伝えとかに出てくる、まあ、怪物を指す言葉なんですけどこれをもともとこのゾンビ関係なくですけど、はい、この怪物はその言い伝えの中ではなんか死体を食べるとかなんかそういう、えー、キャラクターらしいんですよ。はい、でそれが元で、えー、っとでこのグールっていうのもゾンビを指す言葉で。えー、使われてるようですね、えー、で確かに、うん、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド、確か、ちょっとね、僕、最近見返してないんですけど、はい、確か、えーと、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド、英語版で見ると、はい、ゾンビのことをグールって呼んでたような気がするんですよね。ちょっとちゃんと確認しないとですけど、はい、であとあの、東京グールっていうね、あの有名な漫画ありますね
0: 。そうですか
1: あ、うん。あるんですよ。ゾンビものの漫画があって、はい、確か映画化もされてるんですけど、そこでも、要はグールっていう。単語が使われてるので、まあ、リビングデッドとグールっていう言葉が、はいまあ、ゾンビと並んで、うん、あの英単語としては存在しますっていう、うんえー、すいませんもう誰も得しない補足情報でしたけど<笑>はいはい、まあ、そんなのがありましたねは
0: いありがとうございます、はい、グールねはい、はい
1: 、でまあ前回まで、はいまあ、必要以上に詳しく、A はい、えー映画の成り立ちから恐怖映画が始まって (笑)、ゾンビがこん(笑)な風にして皆さんの身近にまで到達しましたよっていう、まあ、あまりにも詳細な僕のあの、熱苦しいトークが
0: 過去3回にわたって
1: 繰り広げられ、まあ、聞いてる皆さんも若干お疲れだと思うんですけれども、いつ農業の話出ててくるんだって感じでですすよねね、
0: まあ、そうですね今までは一切出てきてないですね。
1: はい、出てきてないですね。はいはいまあ、農作業をしたゾンビの話ですから今シーズンは。テーマとしてはね。はいはい、その話をしたいんですけど、ええ、その前に、ええまあ、今、みやさんも冒頭におっしゃっていただいた、ええまあ、ここまで散々ゾンビとかね、ええ、ホラー映画の話をしてきて、み、え、や、えうん、さんもそうでしょうし、うんまあ、ホラー映画とかゾンビとかそもそも嫌いなんだけどっていう人って結構いると思うんですよ。<笑>はい、あの受け付けないですっていう人、うん、ででも世の中に存在するじゃないですかです、ね、ゾンビとかホラー映画って、はい、でこれ何で必要なのか、うんうん、ゾンビに市民権があるのかと市民権はい、はい、ゾンビに市民権はあるんでしょうかっていうのと、うんまあ、ゾンビってそもそも必要なのかっていうことなんですけどそのゾンビの,その存在意義的なことを考えていくと、うんはいまあ、そもそもじゃあそのゾンビだけじゃなくてですよ、A、ホラー映画全体もしくはホラー小説とか、うん、ゲームとか怖いもの、うん、ホラーカルチャー、はい、恐怖カルチャー全体の存在意義について考えるっていうことに、はいまあ、リンクするんじゃないかと思うんですけど、はい、どう思います
0: か私個人として今までは必要じゃないって。はいあの思ってましたけど、はい、思ってましたが、はい、でもあの本当にたくさんありますよね映画とかでも
1: あります、ね、映画
0: でもゾンビだけじゃなくてもホラー関連の映画ってすごく多いんですよ多いです、ね、実際に。と、はい、いうことはファンの人がいる、はい、求めてる人がいる、はい、だからなんか市場価値というかニーズはあるなっては思います。だから求め必要かどうか必要か必要じゃないかって言ったら、まあ、きっと必要としてる人はいるんだろうなっていうぐらいには思いますね。私個人はそこまで必要性は感じてなないでですけどね
1: ,ね、うん,なんで存在するのかっていうねそのホラー映画全体でもねえホラー映画とかホラーカルチャーですね。うん、そのまあ「吸血鬼殺人鬼悪霊マットドクター異星人襲来」というね。<笑><笑>はい、あの分類ね、確かに。というで話しましたね<笑>、はい、あとプラスゾンビですよね、はい、こういったものが、まあ、その市場にニーズがあるっていうのは間違いないと思うんですよね、うん、これがビジネスになってるわけですから、うんうん、映画とか小説とかゲームが作られてるんで、はい、ビジネスとしては成立してるんですけど、まあ、そのビジネス的な文脈とは別で、うん、世の中にこのホラー全体、怖いもの全体が存在する意味ってなんだろうっていうことなんですよね。うんここはねね、こういろんな分析とか実はあるんですよそこをちょっとこれまで散々好き勝手、はい、ゾンビとかね、うん、あのなんか「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」とか「どうのこうの」とか「資<笑>料、うん、の腹渡」とか「サンゲリア」とかね、えー「尻滅裂です」みたいな話を好き勝手してきましたけど、えー、一応ここで、はい、あの社会に、えー恐怖は必要なのかっていう、はい、でこの場合の恐怖はリアル,な、はい、リアル恐怖じゃなくて、えええー、とあくまでもホラーカルチャーのことですからね、うん、フィクションとかのことですから、うんはいはいはい、このホラーカルチャーについて、うんまあ、ちょっとなぜ必要なのかということを、はい、ちょっと今回はね一応そこはお届けしとかないと、はい、ただ好き勝手語っただけで終わるなと思ったので、うんで、ねはい、ちょっとお話しさせていただこうかなと思います。はい、はい、はい、まあゾンビのね話っていうその文脈できてゾンビが何で必要なのかっていうのはホラーカルチャー全体の話ですよっていうことで今話をしてます現代ではさまざまな考察とか研究とかが存在するんですよねだからちょっとそれも紹介しつつでちょっと話を進めてみたいと思うんですけどまずホラーカルチャー全体についてのよくある心理的分析についてはい、心理的なものですね、はい、となんで怖い
0: 、まあ、映画とか
1: を見るのかっていうことなんですけど、うんうんまあそ,ね、その快感や満足感を得る効果があるという心理的な分析があるんですよ、うん、でこの快感や満足感ってどういうことかっていうと,、うんえー、と恐怖に耐えたっていうこと恐怖に耐えたはい<笑>我慢できたってことですよねすっっげえ怖か,っ怖かったけど、はい我慢できた例えばお化け屋敷とか入って、うん、めちゃめちゃ怖かったけど、うん、あ大丈夫だった、うんうんうん、恐怖に耐えたぞっていうこと,、うん、と恐怖を克服したっていう満足感を得る行為これがホラーカルチャーにふえ<笑>、はい、触れるっていうことに対する心理的な分析なんですよね。はい、でこれはえっとえっとねドミニク・シビエールっていう人がこの分析をしているんですけど、はい、結構これはホラーカルチャーでは有名な分析らしいですね、はい、あのこの人がこういうこのドミニク先生がこういう言葉を残しています、はいえー、死にまつわる表像を表像というのは表の像ですね銅像の像ですね、うん、死にまつわる表像を映画館のシートや自宅のソファーで座ってみるってことは、うん、死を飼いならし死に勝利することでもある。うんい死,にかい
0: 死を飼いならし、はい,飼いならし
1: ,、はい、飼いならし死という、まあ、これ、うんうん、恐怖と言い換えてもいいと思うんですけども、あはいまあ、恐怖という感情ですね、うん、それを飼いならして、うん、で自分で言えばコントロールしてるということですよね、うんうんで、その恐怖というものに対して、勝利することでもあるという心理的な分析なんですよ。
0: 鍛えてるんだ
1: 。どうなんでしょうね、鍛えてるかどうかわからないですけど、うんまあ、これはホラーカルチャーに触れた時の、まあ、分析で,でこれって言い換えると、はい、生きている実感っていうのを得ることにつながるっていう分析なんですよ。なるほどね。これ,これあのもう少し掘り下げると、はい、例えばその戦争地域とか紛争地域それこそ今ウクライナとかね、うん、そういうところで生活する人々っていうのは、まあ、例えばその、ね、戦争物理的な、うんねあのー、死の危険っていうのに触れてるわけじゃないですか、うんはいはいまあ、テロとかだったり戦争だったり、はい、そのリアルな危険に脅かされて生活する人っていうのは、はいはい、あの恐怖をあえて求めたりはしないわけですよね,そうですね、うん、リアルに恐怖が存在するので、うんうんうんはい、つまりフィクションの世界の恐怖を求めることができる人、はいはい、つまりホラーカルチャーに触れることができる人っていうのは、はい、生きている実感を自ら求めることができるんですよ。つまり自分は今平和でああ
0: なるほどね。は
1: い、だから、うん、あの生きている実感っていうのは、まあ、ちょっと正直僕は戦争地域に身を置いたことはなく、うんまあ、テロとかが発生している地域にはまあ仕事から行ったことはあるんですけど、うん、ただ正直リアルな恐怖は死の恐怖を感じたことはまだないんですけど、はいはいはいはい、そういう世界に生きている人っていうのは、ええ、生きている実感はまあ感じると思うんですよね例えば爆撃がありましたでも生きてた、はいうん、これって生きてる時間を得る行為じゃないですか、うんうん、でも平和な世界に生きてる人っていうのは、はい、そのリアルな死の恐怖を日々感じることは正直ないですよ、ね
0: 、
1: うん確かにね,ですよねあの
0: もう当たり前すぎて、はい、空気みたいになってるっていうのは空気っていうかう、ね、もう本当当たり前すぎる感覚の中に、はいの恐怖っていう刺激あ、まあ、恐怖に耐える
1: ドミニク先生は刺激とは言ってないんですけども、うん、まあ,あまあそれ合ってるか合ってないって話じゃないですよ、うんまあ、はいはいはい、ま,あ、ここまで,でもドミニク先生の分析ですけど、うんうん、あのこのフィクションの恐怖を求めることができる環境自体が素晴らしいことなんだっていうことですよね今日本に住んでる僕らは、はい、好きな時にホラー映画を見て怖い小説を読んでっていうことができるじゃないですか,、うんはい、だかそれこそがまさに生きてる時間を得る行為なんだとということをドミニク先生は言ってます例えば映画館とかっていう、まあ、閉鎖空間の中でめっちゃくちゃ怖いホラー映画見ましたと、はいはいうん、でも泣くほど怖かったですと、うん、でも、うん、この映画が終わったら、はい、目の前にある目の前で起きてるスクリーンの中で起きてる恐怖からは解放されるってことはみんな分かってるじゃないですか、うんそうですねはい、だから限定された恐怖っていうのを、うん、何時になったら終わるって分かってるので。うんうんこういう恐怖に触れることができるっていうのも、まあ、生きてる実感を得る行為なんだとうん、うん、いうことですよね。うん
0: まあ、しかもあれですよね映画館とか、はい、あの安全だって分かってます、ね、そうです
1: ね。安全だって分かってますよねうんだから、まあ、もちろんねそのこれちゃんと言っとかなきゃいけないのは実際今戦争が起こってる地域とかもあるからリアルにそこで死の恐怖うん危険に脅かされてる人たちと。並列で語ってはね本当はいけないんですけどす,、ねはいはい、すごくわかりやすく言うと、はい、あのこういう分析が、まあ、存在するんですよね。なので、まあ、ホラーカルチャーに触れるっていうことはあの生きてる実感を得る行為の一つっていうふうに、はいまあ、心理的分析はなされているとすごいですね、はい、いうのが一つ挙げられますね。はい、はいじゃあまあ、今のは分析じゃないですか心理的分析じゃないですか、はいはいはい、じゃあ冒頭に言ったなんでホラーカルチャーが存在するのか、うん、この社会に存在するのかっていう存在する意味ですよね、うんはい、恐怖を言ってみたら恐怖を知るっていうことの意味ってなんだろうってうことなんですけど、うんうん、これはすごいたくさんの人が言及してるんですん研究者だけではなくて例えば映画作家とかも言及してます、はい、あのまあ、ちょっと簡単にお名前だけあげますね。ええ、あの、メスクレイブンっていう映画作家の方、映画監督がいるんですよ。アメリカの方なんですけど、メ、はい、スクレイブンさんもう亡くなってる方なんですけど、はい、あの。エルム街の悪魔って、映画のタイトル聞いたことありますか
0: 。いや、知らないです。あどうですか。有、は、名、い、なの
1: 。結構相当有名です。これは。はい。まあ、別に知らないから、でも、悪いことじゃないですけどね。<笑>はい、あの、フレディっていうね、鉤爪の。夢の中に出てくる怪人が襲いかかってくるっていう映画なんですけど、まあ、エルム街の悪夢シリーズ、まあ、1作目と、うんえー、7作目かな、うん、この人が。まあ、生の親ですね、うんうん、ウェス・クレイブンさん。あとは、スクリームっていう映画も撮ってます、あのー。基本的にホラー映画たくさん撮ってる人です。うん、あとはですね、あの日本であの三宅龍太さんっていう映画監督という脚本家の方がいらっしゃるんですけど、はい、この方は、黒百合団地とか、デッドストックというドラマとか、はい、ホラードラマとかあるんですけど、はい、そういうのを。あのー、作ってっていらしゃる方ですねこの方今でもあの活躍されてる方なんですけど、あのーまあ、こんな方々があの本当に研究されてる、まあ、恐怖を知るっていうことの意味ですね、うんはい、ここをちょっとお話ししたいと思うんですけど、はいはい、先ほどの心理的分析のどこでもお話ししましたけど、うんあのーまあ、繰り返しですけどその日常生活で我々が恐怖を得ることっていいいうのははい、あんんまりななででですすよよねねね実日常生活では、ね、そうフィクションに触れると、うん、恐怖というものを味わうことができるけど、うんはい、リアルってあんまり実はないですよね。うんうんうん、で一方で恐怖を知らないってことは、はい、恐怖を学ぶこともできないし恐怖に備えることもできないとも言い換えることができるはずなんですよなるほど、はい。ここがポイントだと思うんですよね。あそれはありますね,、はい、でねちょっとこれ一つエピソードをご紹介します、はいはいえっと。ちょっと海外の古いエピソードなんですけど、うん、1911年、えー、20世紀になったばっかりですね、うんうん、あのこのシーズンの初めの1話目かであの映画のね、えっと、映像の歴史で初期の映画の話とかもしましたけど映画としても本当に初期の時代です。うん、うんん1911年にフランスで連続活劇って言ってあの毎週毎週1話ずつ公開していくっていう今でいう連続ドラマみたいなのが映画館で流れてたんですよ。うんうんはい、でその時に1911年のフランスでめっちゃくちゃ人気だったのが「ジゴマ」っていうのがあるんですね。はい、はいもともとは1909年の新聞連載されてた、うんえーまあ、犯罪小説ってやつですね、うん、あのロマン・フィユトンっていう人が原作者なんですけどそれを映像化したのが「地、え、獄、ー」ジゴマっていう連続活劇映画ですでパリを舞台に、まあ、変装の名人である怪盗、はいまあ、盗人ですね、うん、怪盗地獄が、まあ、殺人とか強盗っていう犯罪を繰り返していくんですよ、まあ、それを追っかける警察の人間みたいなそういうドラマなんですけど、うん劇場公開時にこのジゴマの犯罪シーンですね、はい、そのピストル人に向かってピストル撃つとかなんかこう誰かを殴り殺してこうなんか盗むとか、うんうん、そういう犯罪シーンを見て、ええ、観客は、はい、当時の観客は本気で悲鳴上げてて泣き叫んでる人もいたらしいんですよ
0: 。えー
1: 、あのこれはこのジゴマのエピソードとしてて結構残ってて有,名なんですか有名なんですねこ,れ、うん、でこのジゴマは、えー、と後に日本にも輸入されて、はい、で、えーとまあ、かなり人気を得てあの日本版のジゴマっていうのも作られたぐらいなんですけど、うん、今ね多分それもフィルムないので多分見れないかなと思うんですけどね。うんはい、相当リアルっていうことですかねそれがですねえっ、ーえー、とまあ未来の僕らから見ればなんですけど、うんうん、後々のまあ分析というか、はいはいあの、そういったものによるとなんですけど、うん、これも結局、日常生活で恐怖を得ることはあまりないに通じるんですよ。うん、というのは、はい、今お話したように、劇場公開時、その犯罪シーンでは観客が悲鳴上げで泣き叫んだっていうことですけど、はいはい、現実社会で犯罪現場に遭遇することなんて実はほとんどないんですよ。な、はい、ないで、ね、ないででですすよよねね僕らもないですよ、ねうん、でもこのジゴマの犯罪シーンを見た、うん、あの観客たちっていうのは見たこともないリアルな恐怖、うん、犯罪の恐怖っていうのを疑似体験したわけですよね、うん、ここで、はいはい、今、僕らは、うん、例えば強盗のシーンとか、うん、ピストルで人を撃つシーンとか、うん、暴力を振るうシーンっていうのは、うん、なんとなく思い浮かびますけど、うん、それって基本的にフィクションからの刷り込みなんですよ。
0: ははい、ははいはいはい、はい今
1: そう、ね、20世紀の後半から21世紀にかけて生活している僕らというのは、うんうんうん、基本的にフィクションからの刷り込みなんですけど当時の人たちってそれがないんですよ映画ができたばっかりの世界の人たちですから、うん、でましてや本物の犯罪シーンなんて見たこともないんです、うんうん、そんな彼らが初めてこの「ジゴマ」という映画で犯罪シーンを見たらもうビビっちゃうし怖いし。うんうんうんありえないことが目の前で起きてるんですよ日常には彼当時の彼らの日常ですね、うんうんうん、には存在しない恐怖っていうのがスクリーンの中で描かれてたんです
0: んでも今の私たちは、はい、この当時のジゴマっていう映像に映ってることぐらいは、はい、もう普通になんか目に触れてるでしょっていう感じ
1: 目に触れてるのはフィクションから触れてるってことですねはい。でも彼らは、当時の彼らはそれがないので、まあ日常に存在しない恐怖に映画館の中で触れ、はい、そして民衆が、はい、まあ観客ですけどね、うん、いわゆる民衆が恐怖を、恐怖体験を共有したっていう出来事なんですよ、これ、はい。かなり初期ですよね、うん、う,んうん、1911年、うん。例えば僕ら今ね、ね、あのゾンビ映画見た、うんうん、怖かったよねって共有するじゃないですか。うんうん、はいはい。例えばあの犯罪映画を見た、うん、あの犯罪シーンめちゃめちゃリアルだったよね、うん、って共有するじゃないですか、うん、でこのリアルも結局本当にリアルか,リアルかどうかなってわからないんですけど、うん、リアルだと思ってるじゃないですか、うんうん、こういう体験っていうのもやっぱり今の僕ら,からだから存在するものであって、うん、当時の彼らは初めての体験なんですよね,、うん、ね共通の恐怖体験っていうのが初めて、はいはい、存在した初めて現実世界にまでちょっと溢れてきた出来事がこの「ジゴマ」っていう作品が上映された当時のフランスなんですよつまりこれ言い換えると変なやつが入ってきてピストル向けられたら危ないなとかそもそも窓から入ってくるような変な男は危険だっていうそのこの状況は危険だっていう共通認識が民衆に共有された出来事なんですよなるほど
0: あこれは
1: 、まあ、当時ホラー映画っていう言葉はなかったですけど、はいまあ、今の言い方でいうホラー映画とか、はいまあ、恐怖映画っていうのが、うん、社会に対して一つの共通認識を与え、うん、その危機意識、うん、言ったら防犯意識みたいなものを、うん、あの提供した出来事なんですよねこれって。う怖いものって、そんなに邪魔な存在でもないんですよ。うん、フィクションであればですけ
0: ど、うんうんうんうん、まあ、そこに存在意義あり
1: 。一つそうです。うん、だから、言い換えると、その恐怖カルチャー、ホラーカルチャーっていうのは、うん、災難とか危険を未然に防ぐ機能があるんですよね
0: 。こまあ、こじつけじゃないけど。<笑>こじつけみたいに聞こえるけど、まあ、でも確かにそうなんですねっていう感じですね
1: 。まあ、恐怖を知らないとね、うん、学ぶこともできないし、うん、それに備えることもできないっていう視点に立つと。さっきあのご紹介したあの三宅隆太さんとか、ウェスクレイブンさんっていうのは、実際にこういうことを言ってるんですよね。はいはい、特にウェスクレイブンさんは、はい、あのご自身の映画で。はいえー、エルム街の悪夢、7作目だったかな、うんあの、リアルナイトメアっていう作品の中で、そういうことに思いっきり言及してるんですよ。よく映画,映画の中で、映画作家の中で、ホラー映画の人とかはよくこういうこと言います、やっぱり。だいたいホラー映画って、うんあの、邪魔者扱いされるし、<笑>下げすまされるし、うん、なんでそんなの存在するの、なんでそんなの見るのって言われるんですよ。うん、だいたいた言われます、うんうんうんうんけどあのこういう考え方をすると、うん、ホラー映画がない世界って、うん、恐怖を知る機会がない世界なんですよね。うんまあ、ホラー映画だけじゃなくて小説でもゲームでもそうなんですけど恐怖カルチャーがないっていうのは恐怖を学ぶ機会がないので、あの無防備な
0: 人たちばかりが増えるかもしれないですね。
1: そうですねその恐怖を知る機会がなかったらこの世の中どうなってるのかなっていうのはやっぱちょっと考えた方がいいんじゃないかなっていうのは思うんですよねただし本物の恐怖はやっぱ嫌なんですよ本物の災難も嫌なんでだからフィクションで学ぶべきだなと思うんですだからあのこれもその映画作家の方々よく言ってるんですけどそのホラー映画なんかいらないって言われた時のよくある返しとして例えば伝統とか明かりのない時代はい、昔のですね、うんうんはい、子供たちに何か怖い話とかってよく伝わるじゃないですか、うんうん、例えば夜になったら海の近くに行っちゃいけないよと恐ろしい幽霊が出てきて海から出てきてその幽霊に海の底へ連れ去られてしまうよっていう怖い話があったとしますよね、うんはい、それって明かりのない時代、まあ、真っ暗な夜で海って危ないから波にさらわれることもある、うんっていう子供たちへの注意喚起の機能を持ってるってことですねこの怖い話っていうのはうだからそう考えるとホラーカルチャー恐怖カルチャーっていうのは存在意義っていうのはやっぱりここで認められるんじゃないかなと思うんですよ、うん
0: うん、頑張ってるな
1: 宮さんあんまり響いてない、ね、<笑>いや
0: 頑張ってるな<笑>、はい、どうですかいやあの一理ありますね一,<笑>一理ね<笑>あるはいう機械、はい、あの、うん、そうですね、え
1: ー。だいぶ響いてないのはね、今伝わってますよ。<笑><笑>皆さんから
0: 。いや、すみません、響いてなくないよ
1: 。はい、ああのそ
0: ういう考え方もあるなっていうのもありますし、はいうん
1: 。まあ、あの、聞いてる人に響いてるかどうかね、これちょっと微妙なところですけど。<笑>
0: でも確かに全くなかったら無防備な人たちばく無防備な中で生きていくことになる、はいうん、それはあるただあ、ま、あのこれはホラーだからちょっと違うかもしれないですけど犯罪みたいなものって真似する人たちが出てくるんじゃないかなっていうのもちょっ
1: とですね、えー、それ、例えばね、うん、全然ホラーの話じゃないですけど。例えば、そのアニメとかで、はい、あの残虐アニメとかあってとか、うん、美少女アニメとかあってそれがじゃあ少女偏愛につながるんじゃないかとか、うん、それから戦争ドラマとか戦争アニメもしくは犯罪アニメとかがあったら、うん、そのせいで影響を受けて犯罪が増えたとかっていう人たちって必ずいるんですよ
0: 。うん、<笑>私必ずいるんですけど<笑>、はいはい
1: 、それは作品が悪いんじゃなくて、うん、やるやつが悪いですよね。
0: あその実際それを見て真似してやっちゃう人がね、はいはい、であと
1: 統計で確かね、えっと、ごめんちょっと今手元ですぐ出てこないので申し訳ないんですけど、はい、ちょっとあの記憶の中で話をさせていただくと、うん、あの昭和から平成、令和にかけて、うんまあ、令和のデータってそんなにないと思うんですけど、はい、例えば、えっと、少年犯罪とか、うんえー、それから未成年犯罪、うんえー、ですねそういった統計を取った時に、えっと、時代が下るほど例えばアニメにしろドラマにしろ映像作品にしろ時代がく下るほど多様化していくしいろんな作品が出てくるし、はい、それから表現もそれこそ残,が残虐なものとかも増えていくじゃないですか、はい、で少女アニメとかもやっぱり平成に入ってからかなり増えてきてるんで、うん、じゃあそれとリンクして犯罪が増えてるかというと逆に減ってるんですよ、うん、だからあくまでもみんなイメージで話してるってだけですね
0: 、あのー、犯罪が減ってることにつながるのかもしれないですけど犯罪しちゃうとなんか自分の身を滅ぼしちゃうなっていう覚悟もできるんじゃない逆に
1: フィクションからですかフィ
0: クションからその犯罪をまあそれを最初は真似ちゃうみたいなのがあるかもしれないけど結局真似て自分が犯罪を犯したとしたら自分の人生終わりだっていう冷静になる人も出てくるんじゃないまあ、それはちょっと作
1: 品と絡めてるところがちょっとよくわからないですけど、うんはいうん、まああの、うん、映像表現はいろいろね、うん、あの増えてますし
0: そうそれを見てその見てる人がどうね、うん、判断するかっていうのはあるんでしょうけどそうですねあの、はい、ホラー映画の存在意義の一つとして、はいえー、こんな恐怖体験を、はい安全な中でやることによって、はいまあ、あのこう意識が高まるっていうかなんつったっけを恐怖を学ぶことが
1: だいぶ言葉を
0: <笑>恐怖を学ぶことができる体験をそのフィクションによってすることができるっていうそういった効果があるっていうことはなるほどなっては思いました。あんまり響いてないように聞こえるかもしれないけど、
1: <笑>そうですね。うん、まあ難しいですね。そのあえてね、うん、あえて見なくてもって思う僕もいるんですよ。<笑>あ、そうそこ
0: を言いたいんだわ。そう多分
1: 。あのー。ちょっと身も蓋もないこと言うと、はい、結局カルチャーじゃないですか、はいはいはいでまあ、文化全体だと考えれば、うん、文化ってものすごいいろんなものありますよねで別に映画だけじゃなくてその映画とか小説とかっていわゆるポップカルチャー的な音楽とかも含めてポップカルチャー的なものだけじゃなくてそれこそ何でしょうねその宗教に関わるも文化とかもあるじゃないですか例えばお寺を見るのが好きとか。神社を見るのが好きとかっていうそれもそれぞれがあってそれぞれに人々の興味のあるしって存在するじゃないですか、はいうんはい、全てを網羅するのは不可能だし、うんうん、それぞれね好みがあってでそこに興味がないっていう人がいたって当然じゃないですか。そうですね。だから別にホラーとかゾンビに興味がないっていう人がいても、うん、こんな話しといてなんですけど。<笑>全然いいと思うんですよね。ま
0: 、そうですね。でも、はい、す、すごくそれに興味があるし、はい、大好きな人たちも。うん、こう絶対数いるわけですよね。いますね。うん
1: 、で、それを。うん特段こう嫌われがちというか蔑まされがちなホラーカルチャーっていうものをなんでそ,そんなものが存在するのかっていうところを、まあ、分析してみてると、うんうんうん、今お話ししたような理由が、まあ、いろんな人が語ってるし。うんうんうん、あの存在意義としてね、うん、ちょっとここでお伝えできればなとは思ったところなんですけど、うんすね、あんまり宮さんに響いてなかっ,たいやいやいやっていう
0: あのすいませんあのちゃんとすごいわかったっていう感じになってないかもしれないけど、はい、一理あるなっていうふうには<笑>一
1: 理ねそうそうえ、ち
0: ゃんと受け止めましたよ
1: 、はい、あの、うん、ホラー映画見る気になりました
0: んナイトオブザリビングデッドは見ますよ
1: あ,あ、ナイトオブザリビングデッドはね、ええ見ますよ
0: はい、あともう一個なんかあと二多分3つぐらいは見ると思います
1: サンゲリア見たらいいんじゃないですか
0: サンゲリアって残虐なやつ
1: って知り滅裂なやつ
0: 知り滅裂系はいいなあ,あ本当ですか霧島部活やめるってよっていうのは見てみたいな
1: ああ,あれは名作ですよ、うん、まあホラー映画だって、うん、ゾンビ映画だって言ってるのは多分僕ぐらいですから、うんうん、普通に見たら先週映画ですよ、うんう
0: ん、あなるほどね、はい、あと「アイアマヒーロー」でしたっけアイアマヒーローね、うん、はいはい、はいあのうん、大泉洋さんのやつね、うんはい、
1: あれは最高ですからはいはい、最高ですけどあれは本当に言っときますけど残虐ですからねあそうなの、はい、残虐描写はすごいえぐいですよあれそうか、はい、でも本当に素晴らしい映画ですけどね、うん、はい
0: まあちょっといくつかあのいくつか見ようかなと<笑>、はい、時間をかけて
1: そうですね<笑>子どもの頃怖い話とか聞いてました
0: 、うん、だからこ怖いのを避けてるのかもしれないああなるほどね、うん、それと私地元が大山ていう山のふも,ふもとっていうか、まあ、近く鳥取で、火山の勉強をしたときにね、学校で、はいはい、えし今って、地山って言わないらしいですね、全部旧火山なん
1: ですって、はいでねではい
0: 、あの当時は地火山っていうふうに習ったんですけど、地、は、火、い、山でも、その火山が噴火して、うん、溶岩がうちの方にまで迫ってきたらどうしようっていう怖い夢をね、何度か見たことがあって。うんなんかね、怖いのはちょっと避けておきたいっていう
1: まあでもそれは自然ですよねあの要は美和、うん、さん今そのすっごい理屈っぽいこと言いますけど美和、ええ、さんは今そのリアルな恐怖とフィクションの恐怖がやっぱりごっちゃ,になっ,、ええごっ,ちゃっていう言い方変ですね、うんまあ、一緒に考えてでそういう人っていると思うんですよ、はいはい、で別に分ける必要ないっていう考え方もあるので、うん、それはいいと思うんですよね、うん、でフィクションであってもリアルであっても、うん、恐怖に触れてることには変わりないの、はい、で一応すごく理屈っぽく言うと、うん、リアルな恐怖を、はい、リアルな恐怖に触れる必要って、うん、あの制限というかあの区切りがあっていいと思うんですよ、はい、ただ、えっと、フィクションの恐怖っていうのは、うんうん、触れようとめばすぐ触れれるんではい、映画とか、はいはいはい、小説とかか小説で、はい、だからそっちはフィクションの方はまあ興味という多少不純な動機であっても、うん、突っ込んでいけるって身近で考えていいんじゃないかな、うん、で今言ったようなね、うん、その恐怖から学べることもありますよねっていう文脈で触れることがあっていいんじゃないかなと思うんですよで逆にリアルな恐怖は、うん、興,興味で触れちゃダメだと思うんですよ。うん、例えば台風がが来てて川が増水してます、うん、面白そうだから見に行こうは絶対ダメじゃないですかそうで,す、ねはい、でも映画とかだったらそれはいけるわけですよ
0: 。ああそっか実際リアルではなかなか体験できないことをフィクションにして、はい、まあ相当怖いような経験もまあすることができる。
1: そこで、ね、そのリアルとそのフィクションがごっちゃになっちゃうと判断つかなくなっちゃう人がさっきミヤさんが言ったような、うんうん、その影響を受けて悪いことをしちゃうとかって話になると思うんですけどまたちょっとそれは、ね、別の話だと僕は思うし、うん
0: 、なるほどそう難しいな切り分けるの、うん
1: まあるね、切り分けなくてもいいと思いますけどね、はいはい<笑><笑>あのー、そこの,ねそのミヤさんがその恐怖を避けてきたっていう話を、うんはい、されたんで、はいはい、そこはちょっと。分けて考える
0: と、
1: 分けて考える必要があるかどうか別ですよ。分けて考えてみると、エンターテインメントとして触れられる領域がちょっと増えるんじゃないかなと思ったんですよ。まあ、触れたいかどうか別ですけど、まあ、なんでしょうね、こう、ものすごいこじつけで言うと、エンターテインメントっていろいろありますけどね、旅行行くのだってエンターテインメントだし、その、世の中にある人生の中で、触れた方がもしかしたら人生が少し豊かになるかもしれない材料っていうのぶつかじゃないですか、うんうんうんうん、でその材料って多い方が僕はいいと思ってるんですよね、うん、でプラスこの超理屈っていうこともう一個言いますけど<笑>、はい、あのエンターテインメントの多くって、うん、数字じゃないところの楽しみ方っていうのが僕はすごく素晴らしいことだと思ってて<笑>
0: 数字数字
1: じゃないところ、はいえっと、例えばミヤさんも、A あのまあ、社名出さないけど、うんまあ、ものすごく大きい、ねうん、立派な会社で働いててそこでまあ日々数字を追っかけてるわけじゃないですか僕も村瀬さんも経営者で,、うん、で数字を追っかけてる数字の世界でこう一生懸命生きてるわけですよね。でもエンターテインメントってもちろんビジネスだから数字は関係あるんですけど楽しんでる僕らとっていうのは数字じゃないところをやっぱ楽しみで例えば作ってる人の情熱とかあいつを本気で怖がらせたいっていうお化け屋敷の作者とかそういうその日々お仕事とか数字でね合理的に合理的にって考えてる社会と世界とはちょっと別の部分を楽しめると別の部分に触れられるっていうところがちょっとこうギスギスした数字のシビアな数字の世界から一歩離れて楽しめる人生をちょっとだけ豊かにするかもしれない材料かなと思って、うん、その材料はちょっと増えてほうん、方がいいかなっていうだいぶ回りくどいですけど恐怖をリアルとフィクションで分けてフィクションのところをもう少し増,えて増やしてみれると。なんかこう触れる世界が多くなっていいんじゃないかなっていうね,ううねダメだ響いてないな<笑>今思い出し
0: ました今ね高校の時の文化祭で、はい、うちのクラスお化け屋敷作ったんですよ、はい、すんごい楽しかったですよ,ですよ、ね、作るあのどうやって怖がってもらおうかなっていうようなことをそういえば楽しんでやってたなっていうことを今篠田さんが一生懸命説明してくれる中で思い出してました
1: 青春時代のねはる<笑>、えー、か昔の青春時代の、ねえー、気持ちが今よみがえりましたね、うんはい
0: 、そうフィクションだからっていうのはありますよねどう怖がってもらうかなみたいな
1: そうですよね、うんうん、まあそうですよねなのかなそうですよね<笑>言っちゃったけど<笑>、はい、
0: <笑>ま,ああまあでもその恐怖映画のね存在意義っていう,う、ね、人間の心理の分析とかはいえー、となぜこういうものが必要かっていう存在意義っていうのも
1: 、はいええ
0: 、伝わりました<笑>
1: 伝わったのかな伝わってる、まあ、少な
0: くとも聞いてる人たちには伝わったと思いますあ,ありがとうございます、はい、
1: すみませんちょっと伝わない私のお話で、え
0: ええ、いろんなところから情報引っ張りできました
1: ね,<笑>ね一生懸命説明しようとね本題じゃないところでものすごい今情熱をかけてますから<笑>、はい、まあなので、まあ、こんなことがはいね、お話でずっと続いてきましたけど、うんまあ、次回ようやく、うんうんえー、ゾンビが農作業した話っていうのをちょっとお話し,しようと思うので,よう,です、ね、ようやく本題に、はいはい、入ろうと思うので、まあ、今回はここまでということで、うんはい、また次回
0: 、はいはい、続きお話し,しようと思います、は
1: い、ちょっと皆さんに伝わらない寂しさっていうのがね<笑>い
0: やー申し訳ないですねちゃんと伝わってますよ<笑>はい
1: ありがとうございます、は
0: い、どうもありがとうございました